0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Varmt välkommen också till årets första avsnitt av Profil. Det är ju den avsnittsserie i podden där jag bjuder in inspirerande gäster utanför eller i smyckesbranschen. Och så får vi lära känna de som faktiskt bär smyckena, Vilket ju är hela poängen med smycken. Att de ska bli en del av helt vanliga människors liv. Och den här tjejen som jag har framför mig idag. Jag vill ge ett lite redigt intro faktiskt till henne. Jag skulle inte säga att hon är en helt vanlig tjej. Och jag ska berätta varför. När jag skrev på Instagram att jag skulle flytta till Färingsö. Som ligger långt ut på Ekare. Så skrev hon till mig och bjöd ut mig på en blind date kan man säga. Eftersom hon också bor på Ekerö. Och så ville hon välkomna en till sig till Livet på landet. Och det roliga var att jag visste direkt vem hon var. För jag kände igen henne från hela Sverige bakar. Ett tv program som är typ ett av de få tv program som jag har följt sedan starten. Och sen så visade det sig också att den här tjejen nu debuterar som författare. Efter att ha skrivit en roman under sin mammaledighet. Och som dessutom utspelar sig väldigt likt min egen erfarenhet kring Indien där jag startade mitt smyckesmärke. Vi ska gå in mer på hennes bok lite senare. Men inte bara fick hon ett bokkontrakt inom loppet av typ 20 minuter utan hon fick även två. För hon fick redan kontrakt på en uppföljare. Och då kände jag att den här tjejen måste ju såklart komma till podden. Vi vill ju alla lära känna henne mer. Så lagom till att hennes debutroman släpps i handen så sitter hon nu framför mig här i poddstudion. Varmt välkommen Cassandra Brynstedt. Tusen, tusen tack. Vilket intro. <laughs> <laughs> ja, nej, men jag kände att det finns så mycket. Jag sa, sa det innan att jag vet inte hur vi ska kunna hålla det här avsnittet till typ 75 minuter. Men vi får försöka. Absolut. Du har ju väldigt mycket att dela och min uppgift är ju att eh, styra samtalet men utan att liksom koppla bort för mycket. Så att, eh, Men så att idag så hoppas jag att vi kommer kunna ge er lyssnare massa inspiration kring att våga drömma. Att följa dina drömmar och framförallt något som Cassandra är expert på, att ta action på dem. Men innan vi går in på allt det här spännande så, och det vi ska prata om då, det, då vill jag prata med Cassandra såklart om hennes smyckes Kan inte du berätta vad
1: smycken har för roll i ditt liv? Ja, gud vad spännande fråga. Ja, alltså jag älskar smycken tycker att... är <laughs> ja, en ledande fråga. Nej men jag tycker att det är liksom verkligen någonting man kan investera i och som man liksom lyfter varje dag, varje liksom känsla, energin som man har och också liksom outfits, alltså om man ska gå till ytliga saker. Jag älskar... Alltså det är ju lite likt så skor och väskor. Att man investerar i någonting som lyfter helheten så att säga. Och det tycker jag verkligen att smycken kan tillföra. Men sen för mig så är det faktiskt viktigt att de betyder någonting. Mm. Alltså jag har liksom smycken som jag har fått av ja, men mamma, min bästa kompis och sånt. Det har verkligen ett värde som, och liksom mor, far, föräldrar så där, eh, Som är liksom bortom det estetiska. Och då liksom får det ett extra värde också. Mm. Och som jag berättar för dig nu så har jag liksom ett halsband på mig som, som en kompispärla. Vi var på en Köpenhamn-weekend jag och några kompisar nu i sommar och så, sen så såg vi en tjej då som satt och gjorde smycken på plats i en liten studio eller affär eller vad man säger. Och vi bara, vi går in och kikar vad hon gör för någonting. Och så kollar vi på hennes smycken. Och så, sen så bestämde vi oss för att köpa ett likadant halsbanda. Med varsin liten pärla. Eh, och det tycker jag är så här. Eh, så du sa ju att man skulle ta på sig sina favoritsmycken. Just nu är, <laughs> är det ett favoritsmycke. Bara för att det liksom får mig att tänka på mina vänner. Eh, alltså det, det kommer med en, en till dimension. En till mm. känsla. Och eh, sen så... Alltså jag, jag är verkligen en sån här som kan gå med samma smycken liksom, år efter år efter år efter år. Jag, liksom, jag kan tillföra någonting men jag behöver inte. Eh, de betyder mycket för mig.
0: Mm. Mm. Men hur kommer det sig att man inte köper en kompis tröja till exempel tror du?
1: Ja, det var en bra fråga. Det gjorde man ju när man var yngre. Faktiskt nu när du sa det, då kunde man ju liksom köpa samma tröja så här. Ja, jag vet faktiskt inte ens vems idé det här var att vi skulle köpa samma halsband. Men det var en bra idé och alla liksom blev väldigt glada för vi bara gick runt tog på oss dem direkt. Alltså vi är ändå liksom 30-50. Och typ. alltså, gick runt som små så tjejer och var jätteglada för våra små pärlor.
0: Mm. Men jag tror att det kanske är att det blir så personligt fast det tar inte över... Och ja. att det får hänga kvar då, för en tröja vill, behöver man ju tvätta och byta ut, man kan ta samma tröja varje dag. Eh, men det här med smycken, då får den hänga där och så tills man liksom är färdig med det, då kan man byta
1: smycken sen. Ja, det var faktiskt en bra reflektion. Eh, och bestående är det ju.
0: Ja. ja. Men jag filmar också lite den här smycken så att ja. inte, när man lyssnar oss, inte
1: lyssnar på avsnittet kan man
0: kolla på Instagram och så sådär. Ja. Eh, men kan du inte berätta, för du har ju till exempel en väldigt cool air Stack. Mm, mm, mm. Så kan du inte berätta, vad mer för smycken har på dig?
1: Ja, eh, först och främst eh, så har jag, just nu har jag bara min eh, förlovningsring och vigselring. Eh, jag är gravid och jag har redan liksom svullit upp på liksom, händerna. Jag vet inte om du kommer behöva ta av dig dina, men jag hade ju så svårt förra graviditeten ja. att få av mig ringarna. Jag höll på i säkert två veckor och Christer bara, men gud vi måste klippa upp dem liksom. Alltså jag gjorde alla Youtube-trick man ja. kan göra, så nu är jag lite så här, gud jag måste ta av mig dem i tid den här gången. För att redan nu har jag liksom blivit lite vattenfilm. Så. Ja du sover med dem Ja jag sover med dem här ja, ja Det gör inte du Nej, jag, nej. Jag, alla ringar tar alltid av mig för att att jag,
0: Man svullnar ändå på nätterna ah. Så jag tycker inte det är så bekvämt att sova med ringar nej det är sant. Men jag har ju Jag har bara på mig tre ringar Och jag, i varje fall kanske jag har på mig över hela händerna ah. Så att eh, alla smycken är inte längre lika bekväma kan säga.
1: Nej, och det är säkert olika för alla Men jag tror jag ganska snart kommer behöva ta med de här Men annars så kan jag ha några fler ringar också Men, men just nu så är det de, Och det är min man som eh, bestämde helt alltså, Vi hade aldrig pratat någonsin om förlovningsring Eller alltså, min smak eller någonting sånt Han hade aldrig frågat enda fråga Vi hade ju för sig varit tillsammans tror jag, sju år när han Friade, så att, jag menar man känner ju varandra lite grann Men jag tyckte ändå att det var så himla lustigt Att liksom när jag öppnade den där liksom lasken när han friade Och det låg ändå så här en helt perfekt ring Jag kände så här, men alltså, vad Den här är skitsnig hur lyckades du med det här liksom? Eh, men då, i, alltså Christer Minman, han är Jag ska inte säga att han är helt blå person Men han är eh, delvis ganska blå Excel-aktig liksom så han
0: är då de här personlighetsfärgerna. Ja,
1: precis. Så han liksom gillar ju strukturordning och liksom den saker där som det ska och kolla upp. Alltså han kan ju verkligen googla i oändligheter för att få liksom all fakta om han vill mm. lära sig någonting om något. Och det han förstod och det han har berättat för mig, det är ju att det fanns otroligt stor skillnad och jättemycket parametrar när det kommer till diamanter. mm och han visste ju liksom vilken ring. eller liksom, Det visste han inte heller. Han gjorde också ett Excel-ark för så här. Eh, vad var det? Alltså, det var verkligen parametrar som så här klassiska förlovningsringar genom tiden typ ja. så, <laughs> och liksom populära just nu och allt sånt där men sen så var det framförallt det han sa att han lärde sig jättemycket om och det han fortfarande menar att han jag sa att jag skulle vara med i den här podden, han var men jag är ju expert på det <laughs> det är diamanter och jag har inte lärt mig särskilt mycket men han sa ju att han bara, då var det så mycket att tänka på det var liksom, då gjorde han också ett Excel-ark och sen så bara så här, ding, 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 ding det här är viktigt, det här är viktigt, det här är viktigt och och kvaliteten på liksom, själva stenen var ju jätteviktigt. Mm. Och han sa så att du kan få en dubbelt så stor om du vill. Men då kommer den vara mycket sämre. Bara, men bara, det, det vill jag ta. Det här räcker bra. <laughs> så att ja, det har jag lärt mig. <laughs> ja, Så det är en väldigt fin diamant och du har i Ja, ring. men det är den faktiskt. Jaha. Den är väldigt fin. Eh, och... Eh, Mm. Så, så jag är supernöjd med den och den satt liksom bra direkt och. Eh, nej, men jag har aldrig känt någon liksom, att jag vill uppdatera den. Eller... Jag får nästan beskriva den för sig. Mm. Mm.
0: Det är ju en, mm, det är en väldigt klassisk solitäring med sexklor. Alltså det är ju en sån som det går inte att gå fel med den.
1: Nej, nej men jag kände lite så. Mm. Så klassisk och passar liksom min stil och, och sådär. Så att, nej men fullpott kände jag. Mm. Och blev ännu gladare när han fria. Så att det har jag på mig. Och sen som sagt har jag ja men guld och pärlor har jag just nu. Så jag har den här pärlan runt halsen och i öronen har jag också Äkta pärlor och eh, guld eh, örhängen. Sju stycken. Just mm. det. Mm. Jätte,
0: jättekul erstack, tycker jag. Och det är det som är kul med örhängen och halsband också då att när fingrarna då ändrar i storlek så kan man liksom, då blir man en jeweler girl liksom ovanför halsen i alla fall.
1: Ja, ah, precis. Mm -hmm. Det är sant. <laughs> ja.
0: Okej, vad härligt Va, Då behöver inte jag eh, fråga dig om historien kring din förlovningsring För att jag tittade tittat på vår middag Så berättar du den Och så frågar du, är det en fin sten jag har?
1: Ja. Precis, eller har han ljugit om det här, Att det var den Precis. bästa
0: mm. Ja, härligt Ja, men då tycker jag att vi är redo att dra igång med huvuddelen Wow så, Ja, vi kör igång Du är ju kanske en av de personerna som jag har träffat i mitt liv som faktiskt är mest lik mig själv på en punkt. Wow. Ja, och det du verkar ha väldigt lätt för att bli väldigt intresserad av väldigt mycket olika saker. Ja. Och inte nog med det, sen går du in 110% i att så här, lära dig om det. Ja, faktiskt. Det är bra uppfattat. <laughs> <laughs> ja, eh, och du har ju bland annat varit chefredaktör för Metro Mode. Mm. Du har tävlat i hela Sverige bakar yes. och kommer väl långt där. Och du driver en mammatidning. Ja. Och dessutom kan du nu titulera dig romanförfattare. Ja. Alltså, var kommer din energi ifrån?
1: Alltså den är jag absolut 100% född med. Det är ingenting som jag egentligen, alltså just nu tänker jag i livet så sover jag dåligt. Jag äter ganska dåligt. Jag är liksom inte höggravid men väldigt gravid. Men jag har ändå mycket energi. Den liksom bara cirkulerar i mig. Jag tror att folk som känner sig högenergiska, de vet att det är en kraft som man alltid har haft inom sig, den kan sina men den kommer också tillbaka, den laddas om lätt, det är som ett batteri som bara så här, zoom liksom, och så sen så bara så jag känner nästan varje morgon att jag är alltså har väldigt mycket att ge till den här dagen och det är inte någonting som jag liksom har tränat upp utan det är någonting som har alltid funnits med mig sedan liksom barndomen, och just det här med att göra olika saker, det är någonting som i sådana fall ger mig energi. Jag liksom har jättesvårt att se mig ett liv det jag bara skulle begränsa mig till en sak. Och det är ju ofta ett framgångstips man får. Så här, att satsa på, på det. Eller satsa på ena benet liksom fullt ut. Istället för att ha en massa olika saker. Det har jag aldrig lyssnat på. Och aldrig gått efter. Och det är jag så glad för. För jag tror att jag hade haft så mycket tråkigare liv. Om jag bara hade satsat på en sak. För som du sa. Jag hade en, en lång period när jag höll på med liksom bakning. Alltså verkligen passionerat och fullt ut. Jag hade en bakblogg. Först hade jag den på veckorövin och sen fick jag den på L. Ehm, och, och liksom gjorde samarbeten och, och gjorde liksom representerade varumärken. Jag var med i hela Sverige bakar. Fick massa chanser. Det var jätteroligt. Men sen en dag så kände jag att nu har jag bakat klart. Alltså? <laughs> ah, ja, alltså jag bakar fortfarande och det har ju alltid varit liksom någonting som jag tycker är kul och någonting som liksom för mig är det mindfulness och, och jag gör det fortfarande. Jag älskar just nu. Är jag är inne på surdegsbröd som jag har lärt mig. Men det, det Ingenting jag vill hålla på med, liksom, om du förstår vad jag menar. Det är ja. ingenting som jag vill ha en business på. Det är inte liksom nära min själ på det sättet just nu, det är i livet nu. Mm. Eh, och det tycker jag, alltså, det är som sagt, ofta får man höra helt tvärtom. Men min uppmaning till folk är ju att man ska liksom följa passionen. Och liksom, den tar den på massa spännande vägar hela tiden. Låter man bara nyfikenheten. Guiden framåt, då tror jag att man kan komma in på så mycket spännande stigar som man aldrig hade hamnat på annars om man bara liksom så här: nu fortsätter jag med det här för det är det här jag byggt upp. Jag tror att man kan alltså lyckas inom vad som helst, bara man har liksom den rätta känslan för det.
0: Det tror jag med. Men om, man, om jag talar utifrån egen erfarenhet i det här så har jag fått höra för att jag var ju till exempel singel i sex år innan jag träffade min kille. Och en av, när jag liksom, för jag hade ju inte, alltså jag hade ju inte problem att flirta med killar Men liksom det var ingen som så här, det var ingen kille som blev kär i mig liksom, Vad jag upplevde jag liksom. eh, Och sen så var det till slut någon som sa till mig Men Cecilia, du har ju så mycket stränga på din lira Och du gör så mycket olika grejer Och man vet inte om du imorgon kommer resa iväg någonstans eller var, var liksom, Det är väldigt svårt att liksom sätta in dig i ett fack eh, Vilket gör att så här, det finns ingen som vågar satsa på dig Eh, liksom. Okej. Eh, ja, det var, jag för mig att vara var en kille som sa så. Ja. Men sen så reflekterar jag ändå med lite kompisar och så där. Och så reflekterar jag själv såklart också. Eh, men, men då blev jag så här, det är faktiskt sant. Alltså jag signalerar ju ingen stabilitet överhuvudtaget till mm. människorna runt mig. Ja. Alltså även inte till vänner eller familjer så heller. För mm. de var ju också så här, var ska hon vara nästa månad liksom. Ja, ah, du
1: reste mycket. Och... Ja, ah. men,
0: men har du känt det här nu drog jag bara hem liksom, eh, den här killen som exempel men liksom, har du känt det här att, eh, att, du, att andra har blivit rädda för då din energi och att man inte vet vad, du har, vad man har dig för att dina bakkompsar då ja vad hände med en bakkassandra till exempel Fint. eller så där
1: har du liksom verkligen jag tror att jag har jag brukar känna att jag i, i, ibland har levt olika liv så att jag ja. tror baklivet var ganska långt om jag ska vara ärlig det var liksom flera år och jag tror... Och de flesta som håller på med bakning nu- de är ju jättestora som eh, tog efter- till exempel bloggen efter mig på Veckoruvyn. Det är ju Frida bakar med Frida. Och hon har ju liksom 300 000 följare. Så alla har ju blivit väldigt väldigt stora profiler- och släppt massa bakböcker och så. Det blir ju så, om man håller ut- liksom, så, så lyckas man ju in, inom något ämne. Men jag tror ändå inte att någon tyckte att det var konstigt. För att jag har ju alltid också haft min, min grund- som liksom journalist, jobbat liksom med tv eller magasin. Eller, eh, så jag har ju alltid haft- eh, det som min liksom, grund om man säger så och så mm. sen har ju det här varit eh, på sidan av det så mer som intressen och efter bakningen så kom ju eh, ganska oväntat då maratonlöpning och ultramaraton. Oj. Och, ja, så det är inte ens. Nej. Eh, då började jag jag har alltid älskat att springa också, så de närmaste vännerna tyckte inte att det var något konstigt. Men liksom utåt på Instagram och så, då bad du vet, jag tränade ju hela tiden. Sprang två, tre mil liksom per pass och eh, sprang mitt första maraton i... Eh Amsterdam och sen så skulle jag springa i Lissabon och i Paris och liksom åkte runt i olika städer i Europa och, och sprang maraton och, och liksom helt plötsligt så räckte inte det, då ville jag springa ultramaraton så jag anmälde mig till massa bergslopp och sprang åtta mil och liksom, alltså då var det min grej Och det var ingen som tyckte det var, eller du stött
0: för jag, jag tänkte ja. då att kanske du hade kunnat stötta bort någon i bekantskapsrättsen som då nej men nu håller hon på med det här jag vet inte vad det är ja, liksom jag tror jag inte
1: göra. det, man undrar ju för att det är ju i alla fall ingen som har sagt det nej. men det hade ju kunnat vara så nej men folk, alltså det är väldigt väldigt många som alltid har frågat, för jag har ju en typ av nyårslöften och det här har jag skrivit om i många många år på Instagram och det är väldigt många som har Liksom tagit upp det och använde det själv Och det är att varje, inför varje år Så ska man inte ha en nyårslöfte utan man ska lära sig Någonting nytt mm. Och det här berikar verkligen livet Och det ber berikar liksom Att lära sig någonting, jag tror att vi, det är därför vi är här För att utvecklas och liksom växa i, Som människor, och det kan man liksom inte göra Om man bara står och stampar och gör samma saker År efter år, i alla fall inte kan jag det Så för mig har ju, det där började ju faktiskt Det där var ju ett nyårslöfte Jag hade bara sprungit en mil på Liksom tjejmilen. Och jag ville springa maraton. Men jag visste inte om jag skulle klara det. Eh, och så var det ett år min grej då. Jag ska springa ett maraton. Och så klarade jag det. Och faktiskt har jag haft silversmider då. Så jag har gjort det smycken mm -hmm. ett år. Då gick jag liksom en liten kurs. Och så var det jag mer så det gick en fortsättningskurs Och då tyckte jag att det var jättekul. Och bara ut ska jag bli smykelsdesign. <laughs> <laughs> så att liksom. Jag har verkligen nördat in mig på olika grejer. Eh, men... Nej, alltså för mig har det bara gett energi och varit roligt. Och alltså fortfarande framåt så är jag så här. Ja, alltså just nu så är jag bara all in för böcker. Alltså jag håller ju på att skriva tre till böcker nu då. Till, som jag hoppas ska komma ut 2023. Tre till böcker? Ja, uppföljaren, en helt ny och sen faktabok. Åh oh,
0: herregud, ja.
1: Jag säger, jag vet inte vi ska kunna hålla det här till 75 minuter mm. Så, så liksom, just nu är det backer, Men framtiden är ju liksom, Den är ju helt öppen Alltså man är ju här i livet Man får göra vad man vill, det finns inga regler Det är ju helt liksom fel att man måste bestämma sig Vem man ska vara med, vad man ska göra, vad man ska jobba med Det finns inga sådana regler Man bestämmer ju allting själv Och det är det som är så himla roligt tycker jag det låter ju så härligt. Och jag
0: blir inspirerad. Det låter som att du är ett barn på dagis. Ja! Av alltså dagiset i hela livet. Det hade nog
1: min man kunnat säga. upp. <laughs> Men är han likadan? Nej, såklart inte. Det går ju inte att vara två sådana här. Det är ju helt omöjligt. Men han var ju blå. Du är mm. ju inte så blå då. Nej, alltså min man är ju raka motsatsen då. Så att han har ju ett vett stenkoll på allt. Om någonting är slut och är ju liksom mathem där dagen efter finns det någonting som ska köpas till barnet och bara, nu är det liksom fem mössor, han gillar mycket av saker så att liksom, vi har ju inte ett flingpaket hemma, vi har ju tio som man ska kunna ta till, du vet, nu tar slut och har ju liksom Perfekt, <laughs> exakt, det är superbra om man är med en sån som mig, som är <laughs> helt liksom, ute och flyger, så att, ja, men vi, jag sa faktiskt det till Christer igår för att vi kollade på gift vid första ögonkastet, oh, första. Ja, så bra jag älskar det ja. men då sa jag så här, men gud vad konstigt för de parar ju bara ihop folk för att de är lika varandra det verkade som det i alla fall när experterna pratade och när de pratade. Jag bara, det är ju, vi är ju helt olika. Vi blir ju tillsammans som en optimal människa. Alltså jag känner att Christer gör ju mig till en svinbra person för att han kompletterar mig. Men vi har ju ingenting, in, alltså... Vi absolut vissa saker. Vi är superdrivna. Liksom, vi har mycket energi. Vi liksom förverkligar liksom, saker som vi är doers. Och, och massa sånt där har vi gemensamt. Mm. Men, men också väldigt mycket som är helt liksom, olika. Eh, så det är ändå intressant det där. Eh, och jag har ju liksom inte funkat ihop med ex. Det har varit för lika. De som jag har varit samman med. Det går liksom inte med mig.
0: Har de då också varit så alltså, högenergiska alltså, och spridit sin intressen som du har varit? Eller på vilken sätt man mm. har de varit likade?
1: Ja, men om jag, om jag säger känslomässigt eh, framförallt. Om jag säger att ah. jag är eh, en känslomänniska till 110 procent. Eh, jag ska säga att jag nästan varje dag känner så här att jag älskar att leva. Men sen kan jag också. Du vet vill jag kasta in handduken liksom, för att någonting när litet kommer. Och jag bara, fifan, fan livet suger. Christer bara, Va? Du var ju i morse <laughs> när du vaknade. Sa att du älskade livet när du ut och Jag bara, just det. Så att det, är liksom, det är väldigt så här, högt och lågt och liksom, höga toppar, djupa dalar. Fast de är inte så långa men det är liksom, jag kan uppleva så mycket under en dag. Medan Christer han är liksom ett rakt streck som går. Liksom, han, är, han är liksom aldrig alltså, det är klart att han känner saker men han in, visar inte det är inte lika Tydligt mm. som med mig om man säger så. Mm. Eh, och såna ex-killar eh, som har haft också väldigt liksom upp och ner som jag. Det mm. funkar inte så bra.
0: Nej.
1: Men det här med gift vid första ögonkastet. Alltså förra året så var
0: det ju ett par som jag tänkte på. Där de hade faktiskt försökt att para ihop två som kompletterar varandra. Eh, och... Eh, det var han lite mer, han skogshugga killen. Och så var ja Och då tyckte jag liksom att för att jag såg lite mig och eh, min kille i deras relation. Och så var jag så här: gud vad jag förstår deras konflikter. Men gud vad jag också bara skulle önska att så här, de, om de förstod vilka varandra var så skulle liksom de... Så kände jag också. Ja, du verkligen. förstår vad jag menar. Så att det handlar ju också om att alltså, du och Christer har ju varit ihop väldigt länge. Ja. Och, och liksom såhär, och verkligen så här, skapat ett liv med ett så här Eh, ja, men ni har ju också er, eh, skapat ett fantastiskt hem utifrån mm. liksom, ingenting på Ekerö och sådär. Mm. Mm. Men eh, det kan man se mer av på din Instagram sen då. Ja. <laughs> men eh, jag tror att det krävs en liksom, höjd i att då kunna förstå och acceptera varandra. För ma man kanske relaterar mer till någon som är helt lik ah. Så att, såhär, om man då är motsatsen som är ihop, då kanske det kräver liksom, att man liksom, ha, är, har lite mer känslomässig mognad eller...
1: Det tror jag. alla förstår vad jag menar? 100 För att man connectar ju ganska snabbt genom att man har liknande likheter. Så, så är det med vänner också. Man känner sig, du också och jag också. Alltså att, det är spegel liksom att man ser sig själv ja. i den personen. Så att, eh, det finns ju mycket i det här med att man känner sig hemma. Man känner sig trygg liksom så. Exakt. Mm.
0: Men, ja, nej, men jag hade önskat vara ännu mer såna Liksom, jag tycker inte att det är ett högkvalitativt. I alla fall tyckte jag det förra året. Det var året att jag tittar på det. Högkvalitativt datingprogram på, eh, på tv. Där man just får den här psykologhjälpen. Ja. Så att man får hjälp att förstå varandra. För att förstå sig ju liksom, höjden av kärlek typ.
1: Ja, hundra procent. Om man har så olika kärleksspråk. Det tycker jag är väldigt intressant. Att, alltså, jag kanske säger mer... liksom fina saker medans liksom, min man gör fina saker mm. eh, och när man lär sig det någon kärleksspråk, det är väldigt användbart i relationer
0: mm. du ska inte stanna för mycket på relationer, Nej. men jag vill också tipsa då om för att ett av mina favoritkonton på Instagram heter kärlekspsykologerna och de lägger ut så himla bra stories där de, Det är alltid questionboxer och, och så får deras följare liksom fylla i så här, ah, vad, är, vad är det bästa med din relation just nu Och sen delar de alla svaren Eller vad är din utmaning i relationen just nu Och så delar de alla svaren så, Och sen så kommer de med sådana kloka reflektioner då. Mm. Så att, tips jag... till lyssnarna och till dig
1: mm. Mm. 100% måste
0: men finns det då någon gemensam nämnare tycker du i allt det du gjort? Du, du nämnde mm. journalistik. Ja,
1: ja, men precis. Och det är grund och botten av allt. Det jag har jobbat med alltså, hela mitt yrkesliv nästan. Så att jag började inom liksom, tv-branschen med fredagsunderhållningsprogram som då och Let's Dance och uh, X-Factor på den tiden. Och alltså an... som
0: bakom, stå bakom. Kameran. Ja,
1: är, liksom digital redaktör mm. som liksom, också skriver texter och intervjuat liksom, deltagare och och journalistiskt arbete och så. Och sen så jobbade jag ju med Modemagasin eh, ett tag, några år. Och sen, eh, ja men precis så, Metro Mode och, och Metro ska jag säga. Både Dagstidning och eh, Modemagasin i flera och flera år. Och eh, sen då så, nu så är jag på helt andra sidan kan man säga. Eh.
0: Apropos det så har jag en fråga, för jag har mm. lite diskuterat det här med vissa andra gäster i podden. Ja. Mm. Hur kommer det sig att smycken får så lite uppmärksamhet i traditionell modejournalistik? I ja, mode ja ähm, tycker du att det är så? Ja, alltså jag, ja. Alltså en av mannen att jag startade smyckespodden ja. Ja. var ju att, alltså det är ju, när jag har själv varit med i tidningen, då är det ju för att någon har varit ins inspirerad av min entreprenörsresa. Aha. Men sen så alltså nu när jag har hållit på i åtta år. Det är ingen som intresserar min entreprenörsresa längre. Mm. För liksom.
1: Det är inte aktuellt så.
0: Nej, precis. Nej. För att det är, liksom, det är fortfarande. Alltså relativt sett är det ganska litet bolag. Om man tänker vissa andra som tog in riskkapital. Och liksom blev miljardbolag på åtta år. Just det. Så liksom det intresse, affärsmässiga intresset finns inte längre. Eh, och då det är det ingen som liksom är intresserad av så här, men den här coola
1: mycket designen alltså, uh -huh. det är väl um... intressant. Ja, alltså, jag tänkte faktiskt säga det om du visste det men jag lyfte ju dig på för jag hade ju en modesida i varje dagstidning Metro då. Den var Jaha. ju Sveriges största. Ja, så jag gjorde ju det för väldigt många år sedan för som sagt min svägerska gillade ju dig väldigt tidigt. Kaja. Ja, jag Baka, ja. just det mm. Exakt, så hon gillade dig väldigt tidigt Och jag är rätt säker på att det var där jag fick det Så jag hade ju med dig i ett uppslag, min modersida då, Väldigt, väldigt tidigt och skrev om Mumbai i Stockholm så jag tänkte faktiskt ingen aning För jag har ju sparat alla de här tidningarna <laughs> Men det hade varit kul att ha haft med och visa ja. För det visste du säkert inte om som sagt är i, I en tidning, så det var ju väldigt många år sedan Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men jag hade nog ganska mycket smycken. Jag hade alltid alltså på mina egna sidor så liksom blandade liksom mode och smycken. Och du hade ju en gäst, Emma Fellman. Ja. Ah. Hon hade jag med väldigt tidigt också. Det var alltså hennes skarfar. var verkligen... Ja, hon hade knappt en hemsida då. Hon hade kanske tre skarfar ni hade med henne. Så att jag älskar ju att lyfta såna här lite mindre uppstickare. Det är ju superkul när man jobbar med mode och liksom visa ens läsare nya förmågor och liksom coola grejer. Så att, ja, men jag tyckte sånt var jättekul att bara eh, lyfta andra Ja eh, ah, okej, okay. mm.
0: det var ju kul att veta mm. för jag tänkte, för jag blev faktiskt intervjuad av en, det är en lyssnare uh -huh. som eh, vill börja skriva mer, hon skriver också på sin bok faktiskt, men sen vill hon börja skriva mer om smycken som journalist som uh -huh. håller nu på att skriva en eh, artikel om solitäringen så han hade en massa intressanta frågor som jag fick reflektera på telefonen när hon intervjuade mig, uh -huh. eh, men som hon nu tänkte liksom, så sa jag det, men du får skicka in det här till liksom Elle, eller liksom massa alltså de här liksom, yeah. Magasiner, så att det blir som... Ja. Vad, vad heter det? Re reportage? Nej, det ja. heter inte reportage. Men när man skriver om någonting. Och...
1: Ja, men precis. Alltså, jag, jag, absolut så tror jag att väldigt få skriver på djupet om smycken Som jag sa det, jag visste ju knappt att det fanns olika... Äh, olika kvalitén på en, en diamant. Det låter ju helt äh, korkat att jag inte visste det. Men jag tror att äh, man... Kanske inte, om man inte liksom är i den branschen, kanske man inte vet så jättemycket på djupet om saker. Så att det kanske för när jag lyfte, sa att jag lyfte dig så är det ju snarare så här, åh det är så himla fina ringar det är så, himla... Alltså, mm. så har man med liksom, några bilder och, och liksom en kort beskrivning om dig och så, samma sak med Emma de, det är den här liksom, silkeskarfar är hennes grej och hon målar liksom, trycken själv och så vidare, så det är inte som att man eh, kanske går på djupet så mycket det tror jag du har rätt i, att det finns nog ganska mycket utrymme för att lära, att utbilda eh, läsarna mer, för jag tror att man skulle kunna vara intresserad av det om man fick lära sig mer det tror jag mm. på ett inspirerande och lättsmält sätt verkligen som den här podden att man inte som du säger i början på intrott att man gör det enkelt ja. för det är ju hela hemligheten att inte krångla till det.
0: Precis. Mm. Ja, intressant att höra. För apropos det då, så att mm. jag nu att vi ska gå in lite grann i din bokskriva process. För hur gick det till när du fick den här liksom idén till alltså hur kom det på att du ville skriva en bok?
1: Alltså jag har alltid velat skrivit en bok. Alltid, alltid, alltid. Det, det, jag ska säga att det här eh, har förverkligat väldigt många drömmar hittills. Men det här är liksom en sån här dröm som jag var så här: Gud, händer det här fortfarande? För det känns overkligt. För, det, för i min värld så är liksom författare... Det det är liksom något skimmer över det. Det är ungefär som att komma in på liksom Harry Potters skolan du vet, Hogwarts. Och bara såhär... Va? Vart är jag antagad? Alltså hur kunde jag komma med i den här klubben? <laughs> jag fattar inte. Eh, så att det är fortfarande liksom overkligt för mig Jag förstår att det gick för absolut jag gjorde ju allt jag kunde, jag skrev ju den här boken, det måste man ju börja med man måste ju ha en bok, och jag gjorde jag liksom gav mitt allt men sen ändå så visste jag ju att statistiken är så jäkla trist, att det är så himla 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 svårt att få in en bok om du inte liksom är en etablerad författare som debutant det är liksom, de pratar ju om att de får in flera tusen manus så att man ungefär tar ut liksom ett par stycken liksom. Och med den, alltså det är verkligen skrivpoddar och skrivbloggar och sånt. Jag tyckte de var så negativa. Det kändes verkligen som så här, ja, det är världens minsta nålöga. Det är typ ingen mening. Du måste räkna med att bli refuserad. Och de flesta blir refuserade flera, flera gånger. Nästan ingen kommer in med sitt första manus. Alltså det var massa sån här tråkig statistik. Och jag kände så här, men jag vill ju inte skriva en till bok nu. Jag har ju skrivit det här boken och gett mitt allt. Jag vill ju inte liksom... Jaha, om ingen tar in den här, vad ska jag göra då? Alltså jag kände verkligen så här, det här, nu, nu blir det med den här. Annars så vet jag inte om jag orkar fortsätta. För jag hade lagt ner så himla mycket tid på det här. För det är nummer ett att man måste verkligen förstå tiden. Så jag kan verkligen bli ledsen nu när jag ser en sån här liten låda i en affär. Och så bara, böcker tio kronor du vet. För att man mm. bara känner så här, alltså. Jag vet inte om någon förstår hur mycket, mycket jobb det ligger bakom. Varenda mening i den här boken. Eh, så att. Ja men det började ju helt enkelt med en jättestor jätte dröm som jag har haft i jättemånga år. Men jag har ju liksom aldrig, alltid jobbat jättemycket. Alltid liksom varit en sån där person som är tidigt på morgonen, går hem sent på kvällen och lagt mycket, mycket tid på, på jobbet. Och eh, haft jättemycket intressen också. Och liksom mycket vänner och liksom rikt socialt liv. Och det är liksom hänt saker så det har liksom aldrig funnits någon chans till att en bok ska kunna bli till om jag säger så. För det liksom krävs. Att man verkligen gör, skapar luckor i sin sitt schema. Annars kommer det aldrig kunna bli någonting. Eh, och jag har absolut börjat. Det är ju ganska enkelt. Jag har börjat och så sen så eh, slutför jag inte den boken.
0: Är det, är det samma manus? Nej, Nej.
1: Nej. Nej det tidigare har jag börjat med andra manus. Men inte slutfört. Men sen då så hamnade jag i en situation i livet. Ganska likt den här huvudkaraktären. Jag hade liksom kommit till topp av min karriär, jag hade liksom den finaste tjänsten man kan ha i ett företag liksom, jättebra lön liksom, utåt sett såg allt superbra ut gick på massa champagne mingel hade liksom massa inflytande och, och liksom härligt liv eh, men var väldigt olycklig, jobbade bara hela tiden, eh, var ute och sprang på varje lunch, åt en kall sallad vid skrivbordet min hälsa liksom blev sämre och sämre men jag förstod liksom inte varför jag drack ju en grön varje morgon och åt nyttigt och liksom tränade jättemycket och eh, hade jättebra liksom som sagt tjänst jättemycket pengar eller jättemycket pengar men ja det liksom, allt såg ju så himla bra ut utifrån men jag började få liksom massa fysiska symptom, jag liksom, började tappa håret jag liksom, hade ingen energi liksom den bara försvann jag, jag fick massa andra jätte konstiga fysiska symptom jag gick till läkaren såklart jag gick till flera olika läkare, vi tog massa tester och det var bara så här, nej men det är ingenting fel på dig och jag var okej, okay, men då kör jag vidare och körde vidare och körde vidare och det hände massa saker parallellt pappa dog bara plötsligt från ena dagen till den andra och jag kände bara såhär, jag kan inte vara kvar här jag kan inte leva det här livet, jag säger upp mig så jag säger upp mig från ena dagen till den andra och helt plötsligt så, så stod jag där, pappa hade dött, jag hade inget jobb, jag, jag hade ingen riktning framåt, jag visste inte ens vad jag ville göra framåt, som, som jag sagt att jag alltid får så mycket energi och har så mycket idéer och liksom, det hade jag inte då, Jag var bara helt dränerad på all liksom livskraft och... Ja, men jag kände också att allt jag hade identifierat mig med Jag hade ju under så många år liksom ändå jobbat upp den här karriären Hade fått massa olika roller Till slut stod jag där och liksom var ändå vd för ett bolag Och sen så, så var jag liksom ingen Och jag kom ihåg att jag skulle åka och hälsa på en kompis i Göteborg Och vi skulle träffa hennes kompisar på en middag Och jag hade aldrig träffat dem förut Och det jag var rädd för, det jag gick runt och oroade mig för Det var att men tänk om de frågar vad jag gör för någonting Jag vill inte vara en sån som säger att jag är arbetslös Även fast jag själv hade sagt upp mig. Och liksom, jag är ju in, alltså, det liksom har ju ingen titel. Jag är ju ingen person. Liksom. nu alltså, Det här är verkligen... Ja, eh, att, att jag tänkte sådana tankar känns väldigt främmande idag. Men då var ju det verkligen så här... Jag tyckte det var superjobbigt att gå på den där middagen. Och eh, liksom, ja, dyka upp som, som jag såg det som en loser. Liksom. Och eh, där var jag ett tag. Eh, I den liksom, svarta gruppen och sen så av en slump så hamnade jag på Berns... Gick på en föreläsning med Björn Nattik och Lindeblad... Med en kompis och eh, jag kunde inte riktigt koncentrera mig... För jag var ju liksom i ett dåligt tillstånd... Och liksom hade dåligt eh, psykiskt mående... Men också fysiskt mående och eh, sådär... Så jag hörde inte riktigt eh, vad han sa hela tiden... Men på slutet så sa han att det viktigaste att komma ihåg... Det är att ha tillit när ingenting är som det ska i livet... På att allt faktiskt är det. Och den meningen fick jag med mig. Att liksom, det är ju nu. Det är ju inte svårt att känna tillit till livet. När allting går som det ska. Det är ju superenkelt. Klarar vem som helst. Men när ingenting är så som man vill att det ska vara. Då är det ju supersvårt. Och då kanske det ska vara enda uppgiften man har. När man vaknar på morgonen. Att bara så här. Ja, det är så här just nu. Men jag har tillit till att allt är som det ska. Jag ska vara här för jag skulle inte vara kvar på det andra stället. Jag ska till något annat ställe. Jag ska ta en annan väg. Och det hade aldrig gått om inte det blev så här som det blev. Eh, och den meningen var faktiskt startskottet till hela Indienresan. Så att jag två veckor senare så, så bokade jag en enkel biljett till Indien. Helt enkelt min bokhet till en enkel till Indien och ja, från ena dagen till den andra så skulle jag bli yogalärare hade jag bestämt jag skulle checka in på ett ashram -liknande ställe som var så superenkelt, man skulle bo i liksom verkligen enklaste möjliga sättet att äta superenkelt och gå upp varje morgon klockan 5 och 12 timmars dagar och med yoga och meditation och så och det fanns väldigt många fler bekväma alternativ kan jag lova, och väldigt härliga liksom, matmenyer och så men jag kände bara, nu får jag göra det här på riktigt och Eh, sen så åkte jag dit helt enkelt eh, och var ju ganska trasig som person. Men under den här tiden så eh, ja, men hände alltså, det hände absolut inte från en dag till den andra. Jag tyckte det var jätte, jättejobbigt att meditera, jag tyckte det var jättejobbigt att yoga. Jag tyckte det var jättelånga dagar. Eh, det var ju inte alls någon känsla för fem öre under flera veckor. Men liksom sakta men säkert så liksom, började jag, vi läste på jättemycket om yogafilosofi och eh, så, eh, så började jag ändå liksom, att komma tillbaka till mig själv och liksom, till livsglädjen och jag kände också att jag för första gången i livet hade fått distans till mitt tidigare liv, alltså jag hade verkligen fått en chans att liksom, lyssna inåt och jag hade liksom, alltid trott att man kunde tänka sig till svar. Alltså tänk, använda intellektet och liksom verkligen så här. vad är mitt nästa steg framåt? Vad ska jag göra? Vad vill jag? Och sådär. Men det jag kom fram till i Indien är ju att det går liksom inte att tänka sig till saker utan det går bara att tänka sig ifrån saker. För intellektet är så himla upptagen med logik och försöka hitta fabricerade sanningar och, och liksom man utgår ifrån saker som hänt tidigare. Alltså sådär. Så, där. så att det är liksom det enda rätta som jag kom på, det är ju att använda intuitionen och den hade jag ju inte använt, den hade jag ju kört över i så många år, jag hade ju känt att saker var fel men jag hade ju liksom bara brummat på så att, att Det här liksom, var
0: när du var i modebranschen Ja,
1: ja. precis så då, och de senaste åren då innan det här hände liksom, att, att, nej men så då började jag helt enkelt att lyssna inåt och började känna mig till svaren och känna så här, vart ska jag vara någonstans, vad vill jag göra och eh, inte liksom lyssna på tankarna på det sättet för att eh, man ska faktiskt inte alltid tro på det man tänker som Björn Attic och Lindblad brukar säga. Eh, och då blev ju livet väldigt mycket enklare framåt för jag kände ju liksom att eh, nej men gud jag ska, jag vill inte vara kvar, jag vill inte göra det jag har gjort tidigare, jag vill göra någonting annat. Och jag vill ha en annan livsstil. Jag vill inte vara först på jobbet varje morgon. Jag vill inte vara hem senast varje kväll. Jag, vem bryr sig liksom? Mm. svinokult att jobba över. Alltså det liksom fick helt andra värderingar. Och eh, kände bara att eh, framåt från och med nu så ska jag aldrig glömma det här. Jag ska aldrig glömma de här grejerna som jag har lärt mig. Och det har jag faktiskt inte gjort sedan dess. Det här är liksom tre år sedan så att det det var startskottet med den här boken och jag kände också att jag vill förmedla de här sakerna som jag har lärt mig vidare i en fiktion alltså roman och det, boken består mycket av det mina lärdomar från Indien
0: okej, okay. nu blir jag helt för, förtrollad här, jag tycker det var väldigt fint det här med att man inte ska tro på det man säger, mm. och vad var det andra citatet du sa, jag fick det prisningar där i mitten um, Nej, men det var väl att man ska lita på att när man är på sin djupaste botten så mm. finns det mening
1: med det. Ja, precis. Ja. Ja. Men, men boken då, vad handlar boken om? Den handlar om, ganska lik den här historien som jag berättade, den handlar om en tjej. Hon blir erbjuden jobb som chefredaktör för världens största modemagasin som ska lanseras i Skandinavien. Och hon, hon är modejournalist i grunden, så som jag var. <laughs> Och hon tackar jag. Och det är ju hur härligt som helst till en början. Och allt flyter på, så som det ofta gör. Eh, och sen så börjar det knaka i fogarna. Eh, så det börjar hända diverse saker på jobbet såklart. Men det påverkar ju hela hennes liv. För det är ju någonting man gör åtta timmar per dag. Så att eh, påverka livet, påverka relationerna. Påverka liksom, ja, hela hennes fysiska och psykiska välmående. Och eh, likt mig då, då eh, så... Ja, det, hon bryter ihop kan man säga och allt faller samman och hon bokar en enkel biljett till Indien och checkar in på ett asham vid foten av Himalaya i Rishikash.
0: Och vad är det som händer? För att du är den andra gästen i profil den här serien av podden som... Faktiskt har en väldigt liknande historia. Och det är den, andra. den första var ju Josefin Dahlberg. Just det. Och hon var ju också för Hon var ju chefreaktör för Mod Modett, va? ja Modett, precis uh -huh. uh, Och sen så liksom kraschar hon därifrån. Och så skapar hon sig den här spirituella businessen uh -huh. som man har nu. Uh, alltså vad är det i modbranschen som triggar?
1: Tror du? Jag tror nog att det skulle kunna vara... I vilken bransch som helst. Mm. Jag tror inte att det behöver vara. Eh, modebranschen. Jag tror också att. Eh, för jag tror att hon var väl i liknande ålder. Som jag själv kanske när hon. Alltså att man, man kan verkligen komma in i den här karriärssvängen. Eh, ganska lätt att klättra liksom. Och eh, om man är driven ung tjej. Och eh, man får mer och mer ansvar. Man tänker kanske inte på att ofta blir det mer och mer huvudverk Och eh, man är ganska ung. Man bara kör på. Och liksom det är långa dagar. Det har liksom ganska mycket mingel. Och, och sådana här sociala grejer som man går på via jobbet. Så det är liksom alltid någonting. Så man är ju ständigt uppkopplad. Och eh, ständigt... Närvarande på något sätt i den där världen. Så att jag, jag tror inte att det är modebranschen liksom, eller mode magasin överlag. Och jag har ingenting negativt att säga om det. Men snarare att man, jag behövde i alla fall lära mig själv att sätta gränser. Och jag behövde, det var ju jag som hade skapat mitt min vardag, det var ju ingen annan jag trodde ju det då där och då, då hade jag ju massa personer att skylla på och du vet, dåliga chefer och hit och dit, men sen så förstår man ju när man tar ett steg tillbaka att det var ju för att jag tillät det att hända, det var ju för att jag hela tiden gick över mina personliga gränser, det var ju aldrig någon annans fel, det var ju hela tiden jag som gjorde det här mot mig själv när man inser det då förstår du också att det fria valet du kan ju välja som jag gjorde till slut, till slut att säga upp det. Du kan ju gå en annan väg. Du behöver ju inte... Alltså, jag tror så mycket på att universum... Försöker zooma ut dig från ställen där du inte ska vara kvar. Den liksom ger dig massa, massa tecken. Fick massa fysiska tecken. Massa liksom, psykiskt dåligt mål. Och, och det är för att du inte ska vara där. Du ska någon annanstans. Men att du liksom stretar emot och bara liksom krampaktigt försöker. Det kommer inte få dig att platsa i det där rummet. Utan du ska ju vara i ett annat rum. Och när du inser det... Eh, då tror jag att liksom, och det kommer hända fler gånger i livet. Det är ingenting som man ska komma bort ifrån och, så, och sen så, eh, så har man löst hela det pusslet. Men man kanske lär sig att ta med sig de här verktygen framåt till nästa gång det händer. Och att man tänker just det, det är ju jag som väljer. Det är ju inte någon annan som väljer vart jag ska vara någonstans. Jag är ju inte träd, jag kan flytta på mig. Samtidigt så tror jag att det är du som har skrivit du skriver
0: ju, jag gillar att följa dig på ja. Instagram du skriver ju så mycket kloka saker jag för mig att det var du som skrev när det är rätt så är det lätt stämmer inte att, när det Nej. är lätt så är det rätt att det är uttrycket, du ja. håller inte med om det samtidigt Nej. så vilken typ av motstånd då är den, det ska man liksom ta sig ja. igenom och vilken motstånd ska man se, se som tecken från universum att man ska gå
1: vidare Ja men precis, jag tror att allt, alltså man måste räkna med hårt jobb vad man än vill, precis som jag sa med boken. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig hur mycket jobb det skulle vara att skriva en bok, aldrig. Mm. Alltså jag skrev ju första råmanuset på tre månader och bara yes, klart, eh, verkligen inte. Alltså sen börjar jobbet när man ska skriva om den. Jag har lagt ner all min energi, all, alltså det är ju det är ju inte lätt för fem öre, Nej, där, precis. precis. Så det är ju inte samma sak. Det, det är ju hinder på vägen. Men du måste över dem. För så är ju livet. Det är ju massa gupp längs med vägen. Och de måste du bara ta över. Sen finns det ju andra saker. Om, om du tänker till en arbetssituation. Vi säger att... Ja, du, du, vi, vi kan bara ta ett exempel med en, med en dålig chef. Och en dålig ledare. Som påverkar dig oerhört negativt. Det, det kan hända från det ena till det andra, liksom stort som litet men du mår liksom väldigt psykiskt dåligt för den här chefen är liksom på dig hela tiden, eh, du kan ju liksom göra allt du kan i din makt vilket jag brukar göra, faktiskt inte svårt att, att säga ifrån eller säga vad jag tycker och tänker och så. så att vi ser att man börjar med att ta ett möte med den här chefen och man försöker liksom göra det man kan, för ingenting kan ju bli bättre om man inte sätter ord på det om man inte försöker eh, och så gör du det, men ingenting liksom det, det blir kanske till och med bara sämre som det kan bli ibland. Den här chefen kanske blir jättesur för att du liksom tycker si och så so om, om henne och så. Och det börjar bli en liksom negativ spiral på den här arbetsplatsen. Du känner liksom att det är skitsnack i väggarna, det kan ju vara hur många sådana situationer som helst. Då känner jag så här. du har ju ett val att stanna kvar. Den här chefen kanske inte kommer bytas ut bara från ena dagen till en andra. Eh, och nu är det ju som det är. Du, du kanske inte trivs på den här arbetsplatsen. Du kanske känner liksom att det är dålig arbetskultur, det är eh, mycket skitsnack. Det kan vara liksom verkligen högt och lågt. Men där, i den situationen så känner jag att då kanske det är dags för dig att tänka på att du ska vara någon annanstans. Du kanske inte ska tvinga dig själv varje morgon. Åtta timmar per dag. Och gå till en plats där du inte trivs. Där energin inte är bra. Där du inte liksom kan kommunicera med, med din ledare. Ehm, massa sådana saker. Då tror jag att du skulle passa bättre. Att vara någon annanstans. Där du kan må bra. Och framförallt är det väl det. Det är stor skillnad på att tycka att det är superjobbigt att skriva en bok. Eller eh, att tycka att det är super Alltså psykiskt påfrestande Att gå till jobbet varje dag mm. Det är stor skillnad, de två
0: <laughs> Fick du energi av att Sitta och skriva boken? Ja, ah, okay. där också,
1: ah. precis Jag fick ju hur mycket energi som helst Det har ju varit den roligaste resan i hela mitt liv Alltså det har varit så fruktansvärt kul Och jag har ju gått ifrån att vara skitdålig på att skriva bok För det är ju när man började, vet man. första sidorna Alltså jag vet ju inte hur man skriver en bok, jag har aldrig gjort det. Och liksom allt, jag lyssnade ju på massa skrivpoddar, läste alla skrivbloggar. Bara slukade internet på allt liksom. Googlade liksom, hur skriver man en bok? Vad finns det för tips liksom. För att jag kunde ju inget, man, man kan ju inget man inte har gjort tidigare. Man måste ju lära sig det. Så jag brukar säga att det här är min första bok. Det är klart det inte kommer vara min, alltså jag hoppas att folk kommer tycka att den är bra. Men när jag har skrivit tio böcker... Då hoppas jag ju att jag har utvecklats. Precis som när jag skrev min första artikel när jag var modeskribent. Den var ju inte lika bra som när jag hade jobbat i fem år som det. Man blir ju bättre och det är ju så det ska vara. Resan ska ju vara att man utvecklas. Precis som dina smycken tänker jag. Eller en kläddesigner. Så att det är ju en pågående resa hela tiden. Man utvecklas och lär sig. Och jag känner att det jag har lärt mig på den här tiden. Ungefär ett och ett halvt år sedan jag började. Det är ju som att jag har gått en författarutbildning. Jag har ju inte gått någon skrivkurs eller så. Men jag har liksom samlat på mig så mycket kunskap. Så idag känner jag ju så här. Amen, jag kan ju skriva en bok. För jag har ju faktiskt gjort det. Men jag kunde ju inte redan när jag började. Jag hade ju ingen aning om hur jag skulle liksom få det här att bli dramaturgiskt bra. Eller att någon skulle bli berörd. Eller hur, hur bygger man karaktärer. För jag hade ju liksom aldrig gjort det.
0: Samtidigt så tror jag faktiskt att... Äh, alltså för det var någon som sa... Just det, den här boken Lev kreativt, apropå Emma Fellman. hon Vi har ju båda läst samma bok. Ja. Eh, så, som vi upptäckte när hon var här i poddstudion. Just det. Eh, Men den handlar ju om att, alltså, att du är ju bara en kanal för... Du och ditt verktyg, om det är att mitt verktyg är att det sannas mycket. Ditt ja. verktyg är pennan. Ja. Eller eh, vad det nu är. Eh, verktyget är ju och hjälper ju, alltså du är ju en kanal och ditt verktyg är ju det som får det liksom, eh, på, på prent eller i, i tal eller skrift eller i en produkt så att du kan prat, kommunicera med världen ah. så att, och kreativiteten är ju något som ligger utanför dig så du är kanalen för ah. kreativiteten liksom. yeah. eh, så att det som kommer till dig är liksom meningen att det ska bara komma igenom dig. Ja, eh, det tror jag på också. Ja, 100%. Men det för jag alltså nu i dagarna har jag faktiskt återlanserat mina två första designs. Är det sant? Sen har jag gjort bara lite liksom kvalitetstweakar, ja. liksom det är ett armband med hjärta och ett armband med svala och då har jag liksom ändrat lite grann bara så att det ska vara liksom lite högre kvalitet, ah. men annars är jag så här de är så fina och så här... Eh, jag roligt. ja men Jag tycker liksom åtta år senare att för mig är de perfekta. Ja. Sådär. Eh, och sen så om jag tänker tillbaka på alla smycken jag designat genom åren. Ja. Då, alltså Då finns det ju många när man har varit lite lat, kanske kreativt lat eller man liksom har... Jag har tagit lite med klackspärk. Ja. De smycken har ju, de är inte kvar i kollektionen liksom. Nej. De slog ju aldrig liksom. Nej. Men det här liksom, det är ingen skillnad på när jag känner så här, wow, nu har jag lyckats med en design idag mot för åtta år sedan. För det är liksom nästan samma hög kvalitet.
1: Ja, det är superbra.
0: Jag så tänker liksom din bok, den här En enkelt Indien. Ja. För det som också, hon är författare, hon som skrivna den här boken Lev kreativt. Ja. Som, som handlar om liksom, som har blivit kända i hela världen. Ja, måste jag läsa. Ja, hur man hittar sin kreativitet. Ja. Du kommer ju antagligen känna igen dig så ja. mycket. Wow. Men hon säger det att Alltså man kan ju lätt... Typ som den här, jag tror att din roman kommer bli en bestsellare. Mm, wow. Men då kan ju du få världens ångest. Ska jag skriva en till bästsälare nu? Oh. Om jag inte gör det så kommer... Alltså hon beskriver författarens dilemma. Mm. Så att man kan vara fången då i sin tidigare succé eller framgång. Men då får man liksom släppa det och bara tänka att nu skriver en helt ny bok och... Jag är fortfarande bara en kanal och ja. även om det blir en bok som inte slår så var det den också viktig att skriva för min tredje bok ja. kommer att vara nästa sån här, som verkligen slår. Ja. Liksom sådär. Det är ett så, bra tankesätt. Ja, men mm. jag tror ju liksom att du... Alltså typ som J.K. Rowling, alltså Harry Potters första bok är ju fortfarande
1: fantastisk. Ja. Det är inte som att sista boken är bättre än den första. Nej, nej men precis. Eh, nej, men det har du rätt i. Men, man, ja. du, man måste nästan se efter tredje boken <laughs> Är den bättre? Eller liksom... Eh, men absolut, jag har ju gett mitt allt i den här. Så kan man ju säga. Det är inte som att jag på något sätt eh, tycker att den är dålig, eh, utan jag har ju gett eh, mitt... Min, mina allra sista energi, liksom, vad säger man? Alltså mina celler Kramat har ur ja, precis. Allt har jag ätit eh, i det sista. Så att, eh, om jag ser det här som ett maraton som absolut det kan liknas med det längsta maratonet ever, så har jag ju liksom sprungit med blodsmak i munnen så länge och sen bara passerat eh, liksom mållinjen och gjort... Allt jag kunnat. Så ja men det
0: som blir spännande att se sen är ju om din tredje, femte, tionde bok är liksom ett
1: lättare projekt. Det tror jag. Att, precis, så att, så att liksom processen dit kan ju bli enklare. Det tror jag, precis. Hantverket är ju någonting man lär sig. Precis, precis. Som... Ja, eh, att skriva artiklar liksom som jag gjort mycket tidigare och, och liksom reportage och så. Så att, eh, att lära sig hantverket och att det utvecklas också. Jag tänker också språket utvecklas ju ganska mm. mycket. Du har jag i alla fall hört av andra författare att man, man känner sig oj skrev jag? Alltså, för det har ju också med ålder att göra, du vet vilket språk du skriver på. Sen är man 50 år så kanske man inte har samma som när man är 30 då. Eh, så, så det är intressant, men det är ju ändå resan som är rolig. Och eh, jag tänker att allt ska ju förändras hela tiden. Ingenting ska förbli Det är så det är Och jag tycker bara att det är roligt att vara med i den här förändringsresan också Och se liksom vad som händer Och vilka skepnader allting tar sig och så. Men du måste ju
0: berätta Hur du fick kontraktet För sen så du hade ju då ditt manus Och yes. du, du bestämde dig När du fick din första son ja. Hamilton yes. Kan du inte berätta om resan från då du, När du liksom fick honom Till att du sen fick manuset i den hand
1: eller förlåt, eh, eller, eller bokkontraktet i den här precis. precis, jag skrev varje gång han sov. När jag fick barn så var jag lite så här, jag var ändå van att jobba tolv timmar om dagen. Så för mig var det ändå som semester, och nu är det ju många som inte håller med om det. Men jag hade ju också en son som sov ganska mycket. De flesta bebisar, om de inte har kolik, kanske sover ändå ganska mycket i början. För att mm. de ska ju göra det. Eh, och det är inte långa stunder. Det är ju, om jag minns rätt nu, det är ett litet tag sedan. Så, så är det väl kanske max en timme eller sådär som de sover per gång. Men ändå så är det ju tid där du bara kan sätta dig ner och göra någonting. För jag har faktiskt aldrig kunnat sovit på dagtid eller så som andra gör. Så det gjorde jag aldrig. Men då tog jag liksom varenda timme, smällde upp, jag har en exakt likadan dator från dig. En rosa? Den. Ja, det har jag. Och sen så började jag skriva. Och vad skriva, skriva, skriva. Jag hade ju skrivit, jag hade ju börjat redan innan han kom. Men jag hade inte blivit klar. Jag hoppades att jag skulle bli klar, men det var jag inte. Så att det vart nog nio månader med Hamilton eh, som jag skrev. Eh, och det vart svårare och svårare ju äldre han blev såklart. Jag tänkte så här: vad Ska han inte sova tre gånger per dag längre? Gud, allt bara förändrades hela tiden och till slut så liksom skulle han... Inte alls sov han mycket han skulle vara vaken. Han höll på att lära sig gå när han var åtta månader. Så liksom allt bara, åh oh, nej jag har ju liksom, inte klar än. Men, eller om det var sju månader, jag kommer inte ihåg. När jag skickade in exakt. Men det var ju alltså i juni förra året. Ja, han var lite mindre. Men då så en dag så kände jag så, nej men nu är jag klar och då kan jag säga att jag hade känt det såklart jag hade ju försökt att lura mig själv så jag är klar flera gånger tidigare men så bestämde jag mig nej jag är inte klar jag måste ta en runda till, en runda till så jag tog hela tiden redigeringsrunder och sådär för det jag hade läst var att nästan alla skickar in sina manus för tidigt mm -hmm. alltså man, man, man gör dem inte så bra man kan utan man hoppas att någon ska se potentialen i dem och ta upp dem ändå och att man då ska ha tid att redigera och jobba om och så. Men jag kände väl absolut att jag ville ha en perfekt produkt och jag är liksom, alltid varit eh, högpresterande på det sättet att jag känner att jag vill lämna ifrån mig någonting som jag är väldigt stolt över och känner bra och så. Här. Eh, så jag eh, jobbade om och jobbade om och jobbade om och jobbade om och till slut en dag så kände jag att nej men nu nu kan jag inte göra mer. Jag var sjukt läst på manuset och jag hade läst att när man känner sig så läst på manuset- att man aldrig mer vill se det, då är man klar. Och så kände jag, för jag hade gjort så många rundor och bara så här... Alltså, varenda ord hade jag liksom, Jag hade läst den högt flera gånger också. Det här är nästan 400 sidor, så det tar ju lång tid, de här grejerna. Men i alla fall, så bestämde jag mig för ett par förlag- som jag hade verkligen gjort research på. Det var de här förlagen jag ville in på. Jag trodde det skulle kunna bli en bra match med min typ av bok- det finns ju mycket parametrar att tänka på när man ska välja förlag och på ett förlag då som är mitt förlag, då stod det att de hade manusstopp helt plötsligt så på hemsidan så stod det stort att vi tar inte emot några nya manus just nu för vi har manusstopp eh, och då kände jag så här, va? Nej men gud, det var ju hit jag skulle skicka liksom. bland annat, jag skickade till, tror jag, fyra stycken första gången eh, och eh, då kände jag så här, skitsamma och eh, jag gjorde också en annan sak som jag rekommenderar till andra och det är att istället Jag skickade absolut till manushögen som man kallar det. Det finns alltså en manusmejl som man kan skicka sina manus till. Men sen gick jag också in och skickade det direkt till vdn. För ofta kan man ju kolla upp eh, privata mejladresser så. Så jag gick in och kikade vad hennes mejl var. Och så skickade jag ett mejl och skrev att det här är den nästa bäst <laughs> internationella succén såklart. Man måste kunna sälja. och Sen så tänkte jag inte så mycket mer på det. För jag hade ju läst att man skulle vänta. Jag tror att de skriver på hemsidan 3 till fem månader på svar och så. Ofta får man ju bara standardsvar. Man får inte ens någon person som liksom går in personligen och svarar. Utan det är liksom tack för ditt manus och aser. Och sen så visste jag ju som sagt att den här statistiken var riktigt jäkla tråkig. Men, men. Och jag visste också att det var sommar. För jag ville ju skicka in tidigare men jag hann ju inte. Så att jag har för mig att det här var runt... 10 juni eller 20 juni eller något sånt där. Så att det var ju väldigt sent och då så stod det också att då är det semestertider och sådär. Så, där. så att då man ska ju absolut inte skicka in sin bok just då. Men i alla fall så hade jag gjort det och sen så dagen efter så är jag ut och går med Hamilton och jag får ett mejl, jag får en notis och direkt så ser jag ju att det är från det här flagget, bokflagget, LB-flag och jag bara stannar upp och öppnar mejlet och det står att hon, vdn, har läst min bok under den kvällen jag skickade in det. Eh, hon eh, gillar den jättemycket och eh, hon vill erbjuda mig ett eh, bokkontrakt. Alltså står Okej, det i, <laughs> i mejlet och jag liksom bara så här, alltså jag kan inte tro att det är sant. Alltså det är verkligen den mest surrealistiska känslan som jag har känt för jag tänkte så det, det här är inte på riktigt så liksom Hamilton sov och jag bara så ställde mig och bara så hoppade upp och ner och bara så vilken är det sant och jag bara hon skriver ju att hon alltså det var inte som att så kan vi ses utan det var så jag vill ge dig ett kontakt ja. och jag bara Nej, men Gud, och så var jag så himla rädd på att hon skulle ångra sig eller någonting. Så jag bara svarade direkt <laughs> så. Här, va Gud, det här är helt sjukt. Ja, liksom. <laughs> oh, tusen tack. Kan vi ses, du vet, så la 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 la. Och sen sågs vi några dagar senare, och då hade jag ju faktiskt kunnat få två till eh, förlag som ville ge ut boken. Två dagar senare? Eh, nej, en vecka senare. Ja, en vecka senare. Mm. Eh, så sågs vi. Eh, och då och, och de hade jag ju pratat med, men det är ju det här med universum igen, då så jag kände bara att det här var ju, alltså det var meningen att jag. Att hon skulle höra av sig först. Hon mm. var också liksom jättepersonlig och liksom att hon hade läst den samma kväll och liksom verkligen lagt ner. Plus att de hade ju manusstopp på det här. Eh, så att allt kändes bara så rätt. Eh, och sen så signade vi kontrakt eh, då efter. Då. Och det blev ju inte bara på en bok. Nej, för alltså, som sagt det är det som är så roligt med, med Louise, min förläggare. Men hon, ja, hon är ändå lite lik mig där. Så impulsiv och liksom det så gå snabbt och... Så vi satt upp mötet och så sa jag bara så här, men sen har jag ju en uppföljare också. Och det hade jag inte med, liksom sa att jag hade, eller jag hade en synopsis. Så jag hade ju inte en skriven bok. Men du hade bok. den inom dig? Ja, exakt. Jag hade en, en plan på att skriva en uppföljare. Och jag hade en, som man kallar en synopsis. Så att jag läste upp den och då så säger jag bara så här, så att, ja, bara så ni vet. Och då går hon till sin dator och skriver in den också i kontraktet. Och så sen hon bara, vad säger du om ett tvåbokskontrakt? Och jag bara, nej men gud det här... Händer inte Alltså det var liksom Igen bara så. Här, Gud, alltså jag kan inte förstå att det är sant alltså, det här hände liksom kanske någon annan Men inte mig eh, Så att än idag är det liksom När jag tänker tillbaka på det så bara Ja det känns overkligt Och eh, super, super tacksam för att det blev just det flaget. För det känns verkligen som perfekt match. Jag kom ju därifrån idag och gav dig första boken. Du får ju faktiskt första boken. Ja, jag får det! Ja. Wow! Ja, jag är så Precis, exakt. Nej,
0: men Jag har ju connectat med den här boken sedan du först delade på Instagram. Det är så kul. Uh, ja, ja. Alltså, och jag är ingen stor romanläsare. Jag älskar att läsa böcker men då läser jag om Ja, men trädgård eller mode eller smycken. Eller, alltså jag vill ah, lä alltid lära fakta, mig verkligen. någonting. Mm. Uh, men sen så har jag vissa romaner då som jag typ Jane Austen uh, typ, henne gillar jag verkligen. Och, och, men, och den här känner jag här den måste jag läsa. Ja. Så kände
1: jag. Ja, men uh, verkligen. Och du som sagt, vi pratade ju om det på middagen men du har ju uh, bott i Indien och liksom hela din bakgrund ja. och allt det där. Det känns bara såhär va? Gud, det är ju ändå så mycket. Jag tror att du kan liksom känna igen det en del.
0: Mm. Ja, Tack så jättemycket. Eh, men jag måste fråga för det här. Alltså kan du då känna, eller var många människor, för i början, av när vi, i början av det här avsnittet så sa du att eh, jo, men det här med när det också går dåligt i livet, om man säger, eller man känner sig varför går allt emot mig och sådär, och är det någon mening med det? Och ska man känna, att så ska man veta att det är en mening med det. Jag kan ibland känna att folk har lättare för att stanna kvar i det när det att liksom ha det lite jobbigt. Och man vill inte lösa alla sina problem för att det är nästan jobbigare att ha det för bra. Oh, för då känns det. det för bra för att vara sant. Eh, precis. Men vad säger du om det? Alltså hur liksom...
1: Alltså jag ska säga att jag är jävligt bra på att ha det bra. Alltså, det är fantastiskt. älskar på. Och jag är liksom... Jag är nog en väldigt levnadsklad person. Jag liksom njuter just nu. För jag vet ju också att mm. som sagt, livet går ju upp och ner hela tiden och ingen kommer ju undan. All, all, alla har ju så. Alltså mm. vilket liv man än lever. Så är det ju fullt av upp och ner. Eh, så att när det är uppe, då är jag nog riktigt bra på att liksom vara i den energin och bara sen njuta. För just nu så är också ganska läskigt. För min bok kommer ju snart ut. Och det liksom handlar om att folk ska tycka till. Böcker mm. är ju någonting som man verkligen får. Alltså, alltså recensioner. Och det är superläskigt med liksom tanken att någon ska tycka att den är dålig. Men sen har jag också landat i att alltså, det är okej. Okay. Alltså det som är, är okej. Okay för att mm. jag, som, som du sa med dina smycken där. Du är stolt över dem än idag. Det spelar ingen roll om någon skulle skriva... På din hemsida, såhär, vad fula de här. För att du vet, <laughs> okej, okay, det kanske spelar Le roll. Nej, men du har rätt, ja, absolut. <laughs> men du vet i dig själv. Du vet i ditt hjärta att så det här är bra. Och jag känner också så här: absolut, den här boken är inte för alla så är det ju. Det, det är ju. En, alltså, man har helt olika smak, först mm. och främst, så är det ju med all konst. Men för mig, i mitt hjärta, så känner jag så här, som sagt, som jag sa, jag har gjort mitt allt och jag är nöjd med den här produkten. Eh, så att. Det, det är okej okay om inte alla tycker liksom om min bok. Och det är okej okay om inte alla tycker om mig. Och det är någonting man bottnar i liksom, Säkert med åldern och så. Men det var mycket jobbigare för mig förut. Liksom allt det här, tycka och tänka och, och sådär. Och speciellt när man kommer med någonting och, och liksom, folk gillar ju bekräftelse. Alltså att bli bekräftad för det man gör, såklart. Det, det är jätter, jätteroligt då, om någon tycker att den är bra och den ger någonting. För jag har verkligen skrivit en bok som jag vill ska ge läsare någonting. Det alltså, finns inte... Jag skulle aldrig kunna skriva en bok som inte... Ah men du vet mina Instagram... Alltså för mig måste det kunna landa i den personen. Det måste kunna ge ett värde. För annars, jag skulle inte bara skriva underhållning bara för att. Mm. Så det har varit superviktigt för mig. Och, och om det kan ge någon någonting. Alltså någon insikt om sig själv. Eller att den kan stanna upp i sitt liv. Och liksom känna att den kanske borde liksom lyssna mer på sin intuition. och Massa sånt där. Då känner jag att jag har lyckats.
0: Mm. Eh. Ja, kloka råd. Vissa säger att de inte drömmer. Vad säger du
1: då? Nej, men jag, jag tror att man ska börja med nyfikenheten om man säger att man inte har drömmar då. Jag har ju oändligt med drömmar men som sagt jag har ju funnits med mig sedan jag var liten. Jag är ju en sån person som, som ju, de bara ändrar skepnad och de ploppar upp hela tiden och de kommer aldrig ta slut. Och jag vet att när jag är 70 år så kommer jag ha massa drömmar då också. Det har inte med åldern att göra utan liksom, det, det kommer naturligt för mig. Men jag förstår de som inte har det och då tycker jag man verkligen ska följa nyfikenheten för den... Alltså det man är nyfiken på, det kan få, det är liksom ett litet, litet frö som om man bara riktar uppmärksamheten mot nyfikenheten så kan det verkligen liksom resultera i att det här fröet börjar gro och liksom växer och sen till slut blir ett blomstrande intresse om jag liksom ska ta mm. en, en bild. För att man måste, liksom the law of action som du har pratat om tidigare, alltså man måste göra, man kan inte bara liksom gå runt och säga, det, det vore kanske kul att tänka. Testa på... Eh, smyckes... Liksom, Silversmidera som jag gjorde. Alltså, då måste du ju boka in dig på en kurs. Och du måste ju följa den här lilla nyfikenheten. För att det ska kunna bli... Kanske en, en framtida dröm. Liksom, eller dreja, eller vad du nu vill testa. Men börja där. Alltså, ta, ta det inte för stort. Och drömmar, det ska man komma ihåg. De ändrar ju skepnad. Och det är så det ska vara. De ska inte vara samma hela livet. Utan det som var en dröm för fem år sedan. Det behöver inte vara en dröm nu. Så liksom låt dem få växa, utvecklas, alltså vara fria och bara liksom ha utrymme att bli liksom hur stora eller liksom att man låter en dröm vara. Den får vila och så, sen så liksom lägger man sin uppmärksamhet på någonting annat. Så jag tror liksom att som sagt, att jag, jag tror 100% att vi är här för att utvecklas, växa och bara liksom följa flowet vart det än tar oss.
0: Mm. Så fint. Och det är faktiskt... Alltså, jag tror att när, för att min min kille, han har ju en 20-årig dotter. Som är typiskt då i den åldern. När man är så här... Ja, ah, okej, okay, men man är färdig med gymnasiet. Men sen liksom... Livet känns så himla stort. Och samtidigt så här, har man ingen aning om vad man vill göra. Liksom. Det är få förunnat att veta vad man liksom vill göra Verkligen. väldigt tydligt. Men du sa jag det att bara... Testa så mycket som möjligt. Alltså allt det du blir sugen på. Eller och de jobben ja. du får. så Bara testa. Och sen så, i det där så hittar man någon form av passion. Ja, verkligen. Alltså Och man vet, det är svårt att veta också vilken passion som kommer vara det som... Där man också kan tjäna pengar till ja. exempel. För alla passioner är ju inte det. Precis, exakt. och sådär. Så att liksom det här med nyfikenhet, ja, jag tror att det är ett livsråd som man kan ge i alla åldrar. Alltså. Ja, det tror jag verkligen. För jag tror inte man kan tänka sig till att nej, men det här ska jag...
1: Nej, nej men precis. Och, och liksom låta allt ha sin naturliga gång på något sätt. att så här. Det... Det man testar, det man är nyfiken på Det behöver inte bli ens business det, är liksom kan, det kan stanna som ett intresse Eller så kan det blomstra Alltså man får se vad som händer med det här som man sår Men man kan lägga ut flera frön Och se vad Precis som händer Precis så, exakt mm. så um, Jag bad dig också ge fem tips
0: för du frågade om du skulle förbereda någonting. Och så, jag vill ju inte att gästen ska förbereda för mycket inför ett avsnitt. Men jag sa att eh, det skulle vara kul att ge fem tips till den som drömmer om att skriva en bok. Just det, just det. Ehm, och då få ge ut den då, förstås. Så har du, eh, har du fem tips att ge?
1: Ja, det har jag. Uh -huh. Jag har faktiskt inte skrivit upp någonting, men jag tänker att jag har ganska många inom mig. Så jag bara kör. <laughs> ja, det är meningen. Ja, men först och främst så tänker jag att... Eh, Alltså man kan inte bara, då det här gäller allt i livet, man kan inte bara lägga på på ett schema. Jag tror att de allra flesta människorna har, vilken ålder man än är i, så tycker man att man har för lite tid. Det är ett vanligt, liksom, någonting man har Att man, man har inte tid att sätta sig och skriva, man har inte tid att gå ut och träna eller vad det nu kan vara. Och... För att lägga till någonting så måste man ofta ta bort någonting och för mig så kan jag lova att jag har tagit bort saker. Jag hade aldrig kunnat lägga till den här boken på ett jätterikt socialt liv, på träning fem dagar i veckan, på eh, allt som jag tycker också är kul och vill lägga tid på. Jag har fått sutte och skriva bok på hela helger fast jag har heltidsjobb. Jag har fått sutte när jag kommer hem från jobbet sena kvällar när jag inte är sugen på att skriva bok. Det här kanske inte låter så härligt som man <laughs> vill att första tipset ska låta. Men det är något som är så viktigt att så här, alltså se över ditt liksom, liv, ditt liksom, livspussel, ditt schema. Finns det någonting du kan ta bort för att annars kommer du inte kunna frigöra dig den tiden som det behövs och det behövs tid för att skriva en bok det kan jag verkligen lova så att liksom kika över och sen så börjar du prioritera helt enkelt om det här är någonting som du drömmer om någonting som är, liksom känns rätt och riktigt för dig någonting som du, det är en väg som du vill ta helt enkelt och du vet det till hundra procent så ge det en ärlig chans. Alltså gör inte liksom att som nästan alla att du påbörjar ett manus under din semester där du har lite extra tid och så sen åker du i, i byrålådan som de allra flesta manusen liksom slutar upp i. Det är nummer ett. Att verkligen se till att du har tid. För så kommer vi till nummer två och det är att ha ett levande manus. Det är jättesvårt att till exempel skriva och så sen så liksom kommer du in i ett flow och så sen så låter du manuset vara och så tar du upp det nästa månad igen. Jag tror att det är väldigt få författare som har den arbetstekniken. Och jag har det inte. Jag måste ha ett levande manus. Jag måste umgås med mina karaktärer nästan dagligen. Det kanske inte alla behöver. Men jag behöver all det för att kunna komma vidare i min story. Och för att lära känna dem på djupet. Och veta liksom vad de har för motiv, vad de vill någonstans och så vidare. Så att ha ett levande manus, det kan innebära att du skriver några meningar varje dag. Jag har gjort så. Det kan innebära att, att du har liksom avsatt tid, precis som träning. Du kanske har tisdagar, torsdagar, lördagar. En timme, eller liksom när du har nattat barnen och gjort alla dina sysslor och så. För såklart har ju nästan alla människor helt jobb och all, alla möjliga liksom to-dos på sin lista igen. Men ha ett levande manus som du liksom kikar till. Och när du inte skriver så funderar över de här karaktärerna. Vad har de för viljor? Vart vill de någonstans i den här boken? Varför agerar de som de gör? Alltså tänk att det är dina vänner och liksom lär känna dem här på djupet för det också en del av boken. En jättedel, stor del av boken för mig- har varit tankeverksamhet. Det har varit när jag är ute och går, när jag går till skogen- tar ett liggunderlag, lägger mig upp och ner och bara- då kommer de bästa idéerna till mig. Då är det så här, just det, det är därför hon gör sådär. För hon vill ju ha det här. Alltså jag liksom hittar deras inre drivkrafter- och då blir det riktiga personer. De kommer till liv i liksom min värld. Och då tror jag att det kommer bli mycket verkligare- för den som läser. Det är värsta beteendevetenskap det här. Ja. Verkligen. Då har vi i alla fall två tips här. Superbra. Ja. Eh, tre. Nej, du kommer inte vara inspirerad hela tiden. Så är det. 100 procent kan jag nästan säga för dig också när det är så mycket. Man är ju inte inspirerad hela tiden. Men man blir inspirerad av att sätta igång. Ja, precis. Flow får mm. man ju eh, oftast av. Jag brukar säga att flow, man ska göra någonting man gillar, men sen också ska man inte göra flera saker samtidigt. Man ska inte sitta och hålla på och scrolla med telefonen. Man kanske inte ska ha telefonen nära sig när man skriver. Man ska inte ha massa så här distraktioner, utan för att komma in i ett flow, så ett, gör det du gillar, någonting du är passionerad över. Två, alltså skala bort alla yttre distraktioner, har inte liksom tvn på, ha inte telefonen liksom där så den kan plock, eh, plinga till med ett sms utan tillåt dig själv att liksom hamna i eh, den här känslan av att liksom uppslukas av närvarande i din bok att vara liksom fullständigt närvarande eh, för det behövs man kan inte liksom vara halvhjärtad inne i någonting och så sen i alla fall inte går det för mig. Eh, och vänta liksom inte på att inspirationen ska slå till. Utan liksom sätt dig ner och gör de här punkterna ändå. Sätt dig ner på rumpan och skriv. bli blir tipset. Fyra. Det jag tycker funkar jättebra för mig som jag berättade. Det känns som jag har gått en författarutbildning det här året. Bara för att jag har läst så sjukt mycket för att jag inte kunde någonting. Så att liksom lyssna på skrivpoddar. Eh, kika in på såna här eh, skrivbloggar. Eh, börja följa andra debuterande författare. Det tyckte jag var jätteinspirerande när jag mm. såg att de så här skriver, och, och vissa har ju inte fått kontrakt. Men det är så roligt att följa dem. Så jag har ju några nya följer på sin resa till sin bok. Och så sen så är jag i samma resa och så, där. så man liksom har liknande intressen. Eh, och att man kan utbyta tips med varandra. Man kan också liksom boka in skrivdater träffa nya människor på det sättet gå och ta en fika och liksom sitta och skriva med varandra så att jag har ju liksom fått nya skrivvänner via liksom andra debuterande författare vilket har varit jättespännande det här året så att det är också ett av ja, tipsen, nu har jag fyra va? ja mm. fem gräv där du står, det måste bli det sista det är ett jättebra tips. Ja, och det är ju inom alla branscher brukar man säga att det är alltid ett, eh, någonting bra. Och det är ju absolut det. Jag tänker att nu liksom, i baksidan på den här texten om mig då, då står det ju liksom att ja, Cassandra har liksom jobbat som moddiskribent. Hon har gjort det här. Jag har ju gjort alla delar som den här boken handlar om kan man säga. Så det är ju enkelt för mig att veta hur saker funkar. Vad som är verkligt, vad som är inte är verkligt. Mm, eh, jag jag har känt de här känslorna själv i nästan alla känslor som hon har i boken så jag kan relatera till huvudpersonen hon är inte jag och det är en liksom påhittad person men eh, jag är ändå nära till hans eh, allting så jag har inte behövt göra så mycket research eh, om du inte är där du står det funkar också jättebra, du kan gå liksom hur långt utanför din värld som helst men då måste du lägga ner den tiden som behövs och det är oerhört mycket tid som krävs för att eh, liksom lära dig en helt ny bransch eller liksom ett, ett yrke för att det ska bli trovärdigt med de här karaktärerna och så vidare eh, så grävde du står det är absolut ett bra tips när du ska skriva din första bok. Och sen vill jag också lägga till ett, ett bonustips. Och det mm. är som sagt det jag sa. Du kan absolut skicka din bok till manushögen, fine. Men var lite mer kreativ än så att Liksom hitta de här mejladresserna till rätt personer. Skicka liksom direkt till vdn som jag gjorde. Skicka direkt till redaktörerna på flagg. Ha en säljande text såklart. Om inte du tror på din bok så kommer ingen annan att göra det. Så är det med allt här i livet. Om inte du tycker att dina smycken är fina så kommer ingen annan att göra det. Så liksom Ha självförtroende. Du vet att det du har lagt så här mycket tid på, så här mycket energi på, det är bra nog. Och sälj in det. Ett följe brevet som man ska skicka med när man liksom vill debutera, det ska vara maxen A4-sida det ska beskriva dig, det ska beskriva boken men jag tycker definitivt ser det som liksom ett säljblad mm. det ska bara säga, bom, jag ska ha den här boken eh, så det blir en tipset
0: Jag har en följdfråga fick andra läsa din, ditt manus innan du skickade in
1: Nej jag har tagit hjälp av lektör som det heter. Alltså att jag har skickat eh, så det har jag tagit hjälp av men inga liksom vänner eller bekanta eller något sånt där. Inte ens min man. Eh, så att jag tog hjälp och det är jättevanligt att man gör så att eh, man tar hjälp av en man betalar en lektör heter det och så sen så skickar man det till en person och så sen så får man ett mail tillbaka kan man säga och då står det, alltså en lektör den lägger sig i dramaturgiska bågen som är superviktig, eh, karaktärerna trovärdighet, alltså man kan säga storyn, så ingenting med språket utan bara liksom själva, kommer vändningarna på rätt ställe eh kommer liksom mittpunkten på rätt ställe. Eh, så att
0: är... tempot i boken... Ja, rätt,
1: liksom. precis. Dramaturgiska bågen, men också absolut kan de säga så de här karaktärerna känns otrovärdiga, de kan du skala bort och så vidare. Det var superbra, tyckte jag. Mm. Det kostar en slant. Det kan kosta ungefär 10 000, men det är, det är ju som en liten kurs i sig. Man, jag pratade ju aldrig med min lektör ens eh, ett telefonsamtal. Men ändå liksom mejlet jag fick tillbaka, jag lärde mig jättemycket av det. Eh, så att, eh, det är ett hett tips att ta hjälp av en lektör. Och när du googlar det så kommer det komma upp hur många alternativ som helst. Och, och det finns att följa på Instagram och så. Eh, det rekommenderar jag starkt att göra. Att ha någon utomstående som kikar på texten och... Eh,
0: vad har de för bakgrund, lektörer?
1: Ofta har de jobbat på förlag. Ah, okay. Det hade min liksom, tjej då, som jag tog hjälp av. Så hon hade liksom flera års erfarenhet. Så hon har ju varit en sån som har tagit in manus- men sen så, liksom, du får ju tillbaka liksom ett, ett mejl då. Sen är det ju upp till dig att, så här, vad vill du ändra? Tycker du att hon har rätt? Det finns ju massa. Eh, du kanske vill ändra några saker, men vissa saker kanske du vill behålla. Och sen kanske liksom ibland, då kan det ju vara så, här, nej men jag tycker andra halvan i boken, den är inte särskilt bra. Liksom. Den måste du jobba om helt. Alltså, det är inte så kul att få tillbaka, så det kan ju vara ganska mycket... Äh, ångest förknippat med att ta in en lektar också för att det är någon som tycker till. Men jag kan lova att det ändå är fördelaktigt när du ändå ska skicka in till förlag senare. Mm. Så det, ja, det, det hjälpte mig jättemycket. Gud, vilket bra tips. Och min sista
0: fråga för det här avsnittet för nu måste vi börja avsluta. Men det är förstås, hur hämtar du din energi?
1: 100% i naturen. Alltså naturen för mig är allt. Alltså det är... Eh, bara senast igår så kände jag mig så här... Jag behövde snabb energi och då tar jag alltid mitt liggunderlag. Vi har liksom som en liten ingång till skogen från vår tomt. Och så sen så liksom skensolen så den kom igenom träden. Och så liksom, här, rullade jag ut liggunderlaget. Och så sen så la jag mig ner och bara andades. Och liksom, eh, lyssnade på fåglarna, tog in liksom träden susande. Alltså bara den lilla stunden. Jag hade inte mycket tid alls. Jag var där 20 minuter kanske. Men alltså jag blev som en ny person, det liksom fyller mig att vara i naturen jag tror att det fyller alla och jag önskar verkligen att fler kunde hitta ut till att liksom vara nära vatten och bara liksom blicka ut eller liksom vara i skogen, krama ett träd, alltså verkligen jorda dig. Liksom. Jag brukar ta på mossa när jag är i skogen för att liksom bara komma i kontakt med där vi kommer ifrån på något sätt och... Ja, men alltså det är helt magiskt om man inte har gjort det tidigare, att bara liksom inte bara ta en skogspromenad, det är en sak men sen, alltså att, att gå och bara hänga i skogen som att det vore liksom en altan där man sitter och en, mm. liksom ett glas vin att alltså, bara sätta sig ner på en stubbe eller luta sig mot ett träd och bara liksom sitta och andas och blunda alltså, det är magi, det är medicin och det är verkligen där hämtar jag så mycket energi och jag känner alltid att när jag är stressad då bara måste ut i skogen, måste vara i naturen eh, så för mig är det ju liksom i stadsmiljö kan jag liksom inte få det på samma sätt
0: Gud vad fint de orden får avsluta det här härliga avsnittet Berätta, när kommer boken ut?
1: Boken kommer ut den 20 april och ljudboken kommer ut den 10 maj.
0: Fantastiskt. Och? Ja, det är bara att önska dig lycka till jag är ju helt övertygad om att du kommer vara vår nästa wow, Ja, ja absolut oh, herregud. och jag är jätteglad att jag fick ha med dig i podden, sen kanske du kommer bli uppbokad så det kommer vara svårt att få tag på dig sen <laughs>
1: ja precis vem vet, det var väldigt snällt sagt mm.
0: och de lyssnare som blivit nyfikna på dig nu och tycker att du är inspirerande, hur kan de komma i kontakt med dig? De kan absolut
1: börja följa mig på Instagram, kassandra.brunstedt. Um, ja, det är väl nog det enklaste sättet tror jag Jag bara slänga iväg ett DM. Jag svarar egentligen på allt. Uh, så jag uh, har jättemånga som hört av sig och vill ha skrivtips och sånt där. Så det tycker jag är superkul. Jag älskar ju att uh, ge vidare saker och uh, tror på att det är så man, uh, alltså, det jag ger det får jag tillbaka. Så att, uh, vill man ha tips eller liksom vad som helst så är det bara ska vara. Är det det din faktabok ska handla om? Den, den handlar... Ja, jag ska försöka ställa in den. Den handlar inte om det. Den handlar om lycka, kan jag säga.
0: Åh, oh, wow! Okej! Okay. Yes. Vad kul! Ja, första boken är ute nu och tre till på G. Nu, yes. det, ja. det är spännande att följa dig, Cassandra. Tusen, tusen tack för ett jättehärligt samtal. Och tack själv och stort lycka till.
1: Tusen, tusen tack.
0: Och till dig som lyssnar... Så glöm inte att du är värd både äkta smycken, ädelstenar, att läsa en riktigt god bok och att uppfylla dina drömmar. 100%.